0: I'm <laughs> a <laughs>
1: Salut à tous, et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous draft de Touchdown Actu. La suite des pastilles consacrées donc à vos franchises NFL et à leurs différents besoins en vue de la draft prévue à la fin du mois d'avril du côté de Las Vegas. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'équipe qui a le 17e choix à l'heure où on se parle ou en tout cas à l'heure où on enregistre. On a vu quelques événements Euh, survenir ces dernières heures au niveau de la draft pour chambouler un petit peu tout ça. Aujourd'hui, on va parler des Los Angeles Chargers en compagnie d'Alexandre Locke. Salut Alex Salut Greg, bonjour à tous Un plaisir de te retrouver comme d'habitude, notamment pour ces euh, pastilles euh, de cette QV 2022. Je le disais, donc on va s'intéresser aux Los Angeles Chargers. Euh, belle surprise on va dire l'année dernière en tout cas pas passer très très loin des playoffs Là, de toute façon on va rentrer dans le vif du sujet au cours des prochains jours avec les équipes qui ont loupé le cut de peu en vue de la post-season en tout cas les équipes euh, qui ont joué en janvier dernier donc euh, on va s'intéresser euh, aux Chargers donc euh, longtemps candidats à la course aux playoffs qui ont été assez actifs euh, notamment par le biais de l'intersaison on va rappeler notamment en défense l'arrivée de Jesse Jackson en provenance des Patriots le trade euh, qui va d'ailleurs coûter un deuxième tour aux Chargers cette année qui leur a permis de récupérer Khalil Mack euh, en provenance de Chicago. Et au niveau des autres arrivées notables, on avait notamment le tag et la re-signature de Mike Williams en attaque le receveur. Euh, Gerald Everett également, le tight end, qui arrive des Seattle. Euh, si on a renforcé également un petit peu la D-line avec Sébastien Joseph Day des Rams et Austin Johnson des Giants, il me semble. Donc euh, voilà, Globalement, Des postes assez bien considérés, euh, du côté des Chargers, en tout cas un peu plus de glamour, très clairement, euh, dans dans ce qui a été annoncé du côté des Chargers. On est peut-être sur une draft, du coup, avec peut-être un peu moins de besoins qu'à l'accoutumée du côté de Los Angeles.
0: Euh, Oui et non, j'allais dire, parce que finalement, malgré malgré les les renforts, ça reste une équipe qui, euh, du côté défensif, a quand même quelques trous. Euh, on en avait un petit peu parlé euh, quand on a fait les mock live, euh, notamment euh, cette défense contre la course. Et euh, c'est pour ça que bon l'arrivée de Khalil Mack super, euh, Jesse Jackson très bien pour faire le pendant à, à Samuel au poste de corner. Maintenant, euh, le, l'intérieur de la ligne défensive et le poste de linebacker où en plus ils ont perdu White. Euh, c'est, je pense, les, euh, les gros chantiers de, de, de cette draft. Et donc, bah, pour entrer dans le vif du sujet, c'est pour ça que c'est par là que je pense qu'ils doivent commencer, alors, la défense j'ai, j'ai, contre alors, la course.
1: Je te coupe à je, juste pour rappeler les choix, justement, le, la grille, on va dire, de la draft pour les Chargers, les, les choix qu'ils ont à leur disposition. Euh, ils ont donc un premier tour qui sera le 17e choix, comme on l'a dit tout à l'heure. Le deuxième tour a été tradé. Après, c'est un troisième un quatrième, un cinquième, deux sixièmes, quatre septièmes. On a fait tourner les choix compensatoires à plein régime du côté des Chargers, en laissant partir quelques joueurs, notamment lors de la Free Agency 2021. Donc, je te redonne la parole. Du coup, ça veut dire qu'il y a pas mal de choix bas, on va dire, pour les Chargers, pour peut-être avoir des joueurs un peu de rotation sur les équipes spéciales. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait avec ce premier tour qu'on a à l'heure actuelle
0: Une piste qu'il ne faut pas du tout écarter, c'est la possibilité du trade-down. Pour moi, les Chargers, c'est peut-être l'équipe qui a le plus profil euh, pour descendre, pour deux raisons. La première, c'est qu'ils n'ont pas de deuxième tour, tu l'as dit. Euh, Et La deuxième, c'est que comme ils ont besoin d'un renfort sur l'intérieur de la ligne, c'est peut-être un poste où au 17e spot, c'est un peu tôt par rapport au profil qu'on a, ou de se dire que le profil qu'ils veulent peut être disponible un peu plus loin donc en l'occurrence si on partait sur un Jordan Davis qui est un pur run stopper de très haut niveau qui pourrait vraiment leur faire du bien parce que c'est certainement le meilleur run stopper de cette QV très clairement 17 e spot c'est peut-être un peu élevé pour un Jordan Davis dont on a des doutes sur sa possibilité de jouer sur trois tentatives donc s'il reculait de quelques places voire d'une même dizaine de places il pourrait certainement mettre la main quand même sur lui et peut-être récupérer ce fameux second tour qui leur manque
1: oui, très clairement. Et c'est vrai que pour, rejoindre sur, pour revenir sur ta logique, c'est vrai que le poste de lineman défensif aujourd'hui, si on regarde, il y a beaucoup de choix très glamour, notamment dans le top 5. On aura sans doute l'occasion de développer ça d'ici la fin du mois d'avril avec des, des rankings par position. Mais euh, c'est plus aux alentours ouais, des spots 20 à 30, on va dire, où il peut y avoir vraiment un, où ça se joue peut-être dans un mouchoir de poche, où il va y avoir, où, où va y avoir pardon, une, une course au lineman défensif intérieur à la fin du premier tour. Au 17 e choix, euh, c'est un luxe peut-être éventuellement pour être sûr d'avoir le premier, mais il y a la possibilité en effet et d'enquiller les premiers choix, et d'enquiller les choix euh, par la suite, et de récupérer le, un joueur qui leur, euh, qui leur donnerait satisfaction dans, dans ce secteur de jeu.
0: Mais, par exemple, on, on avait vu aussi l'année dernière euh, les, euh, les Vikings faire un trade-down et récupérer un troisième tour. Malgré ce trade-down, ils ont pu mettre la main sur Christian Dariso qui était clairement leur cible. Mm-hmm. Donc, s'ils si ont un début de troisième tour ou un fin de deuxième tour et qu'ils arrivent à glisser en 24-25 et mettre la main sur, voilà, sur Jordan Davis, il y en a d'autres, des profils, il y a des Vante Wyatt, mais lui, pour le coup, 25, ça sera peut-être un peu tard. Il y a des Marvin Leal, il y a, et je pense qu'il y a des choses à faire. Mais Jordan Davis, c'est vraiment le run-stopper, le gros bébé qui peut vraiment les soulager sur ce run-stop et leur faciliter euh, la, j'allais dire, la, la vie dans la, dans la prochaine saison, parce que ça va, cette, cette AFC West s'annonce un petit peu euh, cataclysmique.
1: C'est sûr, c'est sûr que Jordan Davis, en tout cas, ce serait une, un renfort très intriguant, dans le sens où tu le disais, au niveau du run-stop, un domaine où les Chargers ont quand même des besoins, euh, ça peut être un joueur qui va faire du grabuge, et puis surtout, dans la perspective justement, où on veut renforcer sensiblement le pass rush, en laissant encore plus d'espace à Joey Bosa et Khalil Mack, euh, avoir vraiment un, un joueur capable d'attirer les double teams et justement de rendre ce pass rush extrêmement létal, je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant. Il y a d'autres profils notables hein, en obstacle. On a déjà cité, par exemple, Travis Jones de Yukon, de euh, les defensive event type Divante Wyatt. Il peut y en avoir d'autres, hein, des Demarville Leal, Perrion Winfrey. Il y a, je le disais tout à l'heure, un, un panel assez large en fonction des possibilités qu'on recherche parce que même s'il y a eu des signatures sur la D-line, c'est peut-être pas des... Tarter totalement établi, hein, sans vouloir faire un injure à Jerry Tillery et Joe Gazziano. Mais euh, voilà, c'est sûr que ça peut être une... une possibilité à ce niveau-là. Moi, je t'avoue, alors je vais tricher un petit peu, si tu me permets. Je ne vais pas proposer une, mais deux mini... enfin, une alternative sûre et une mini-alternative qui me paraîtrait euh, intrigante. La première, c'est forcément sur la hautline, line euh, Parce que pour l'instant, même si tout le monde n'est pas signé dans le cadre de la Free Agency, on voit qu'il euh, y a eu le cut de Brian Boulaga qui, a priori, numériquement, va être compensé par Storm Norton qui a joué la majeure partie de la saison dernière quand Boulaga était de nouveau blessé. Donc, ça peut être un tackle droit, peut-être en concurrence avec pipkins pour sa dernière année de contrat. Par contre, en garde droit, j'ai du mal à voir vraiment euh, le pendant, euh, euh, le pendant de, de Matt Filler, je crois, de l'autre côté. <rire> Donc, moi, je me dis, pour le coup, la position de garde en 17, ça peut être une position assez intéressante parce qu'il y a des joueurs que tu peux récupérer à ce spot-là il y a deux noms qui reviennent majoritairement sur la position alors on peut considérer Tyler Linderbaum en tant que garde bien entendu mais je ne sais pas si en 17 déjà un il sera disponible et je pense que si une équipe louche peut-être plus sur lui en tant que centre euh, il fera peut-être plus l'affaire dans ce domaine-là je t'avoue que je suis très intrigué par la possible arrivée d'un Canyon Green du côté des Chargers on a vu qu'il pouvait être excellent sur de la défense de passe enfin sur de la protection de passe pardon et je pense que dans le système offensif des Chargers, ce n'est vraiment pas quelque chose qui sera euh, déconnant. Et euh, très franchement, de toute façon, je pense que même s'il y a eu la signature, là, enfin, en tout cas le recrutement de Rashad Slater l'année dernière, je pense que ça peut quand même être une bonne chose de se retourner vers la ligne offensive euh, pour continuer de rendre cette attaque tout simplement euh, Truante et, euh, et faire continuer de faire progresser un peu comme ce qu'avaient fait les Cowboys il y a quelques années de ça de faire progresser sensiblement ta ligne offensive au fil des années en, en allant chercher deux joueurs euh, qui ont un possible calibre pro-boileur, voire haut pro
0: Oui, je te, je te rejoins sur, le, sur, sur l'intérêt. De, de toute façon, quand tu as un quarterback comme Justin Herbert, il ne peut pas être trop protégé, ça c'est certain. Hum. Après, il est aussi capable, il l'a montré, de pouvoir se débrouiller c, c, voilà, un peu avec une ligne, on va dire, en demi-teinte. Donc. Pourquoi mais après, pourquoi pas Ça pourra aussi aider Austin et Claire à performer encore plus. C'est, c'est, des, c'est des solutions qui s'entendent.
1: Mais J'aimerais j'en j'en tout à l'heure sur la haut-line pour le, pour le troisième tour, hein, parce que du coup, j'aurai le lead sur le deuxième choix des, des Chargers. L'autre mini-possibilité, mais ça, ça rentrerait plus dans peut-être le cadre d'un trade-down. Tu parlais du départ de Casir White. Euh, je me dis qu'il y a peut-être des besoins sur le poste de linebacker, justement, euh, pour être en association, notamment avec Kenneth Murray, parce que je ne suis pas un énorme fan de Drew Trunkool en l'occurrence, et peut-être apporter... Un petit. Enfin, continuer de, de, d'avoir un backfield défensif relativement fourni, notamment sur l'intérieur. Je suis très intrigué par un Jalen Petri du, du côté des Chargers, qui peut en effet avoir cette aptitude à jouer et sur la couverture et sur le run-stop, avoir un profil un peu à la Casier White, mais avec un potentiel beaucoup plus, euh, beaucoup plus monstrueux. Donc ce serait une autre éventualité, une autre mini-alternative, mais là encore, je pense que ça rentrerait dans le cadre d'un down. Petri en oui. 17, ça me paraîtrait paraît oui. vraiment un reach. Donc, un joueur sélectionné beaucoup plus haut que, que prévu. Et voilà, vu les besoins qu'on a déjà brossés, je pense que voilà, linebacker safety, ce serait plus un luxe que vraiment un, un, besoin, un besoin immédiat. Euh, du coup, ben, j'ai sur le troisième tour, euh, en l'occurrence, donc le 79e choix. Euh, en restant sur ta logique quand même du lineman défensif, puisque c'était le premier choix prioritaire où tu étais parti donc plutôt sur un lineman défensif, a priori plutôt de Jordan Davis Hein, même si ce n'est pas forcément avec le 17e choix. Je vais rester donc sur un lineman offensif. Il y a un profil qui m'intrigue tout particulièrement, c'est celui de Tyler Smith, de Tulsa, euh, qui a joué tackle, notamment du côté des Golden Hurricanes, euh, dont on ignore encore vraiment où il va être projeté à l'échelon supérieur. A priori, ce sera plus sur un poste de garde, parce que c'est vraiment un joueur qui a ce physique, cette agressivité vraiment au contact, que ce soit sur le pass pro ou sur le jeu à la course, mais qui a encore peut-être une technique à peaufiner et euh, une mobilité vraiment dans les espaces à, à optimiser. Donc, je pense que vraiment, justement, pour ce poste de garde dont je parlais tout à l'heure, ça peut être une solution immédiate. Tyler Smith, alors, il aussi, pour l'instant, en fonction des, des, des mocks qu'on peut voir au deuxième, troisième tour, je pense qu'il sera peut-être plus vers le troisième. Vas-y, alors moi,
0: moi, hier, je l'ai carrément vu au premier tour. Ah bah parce que vois, je l'ai voilà. vu pris avec le 28e choix des Packers sur une mock.
1: Ah, bah écoute. Donc, en, fait, euh... en fait, tout dépend, tout dépend de, ouais, de, de la beaucoup. projection qu'on en fait. Mmh. Ouais. Donc, si, on, si on estime que ça peut être vraiment un tackle rapide en NFL, il peut être drafté très haut. Euh, je pense qu'il aura quand même besoin de cette mini période d'adaptation et que ça peut être un très bon garde dans un premier temps, mmh. qui peut justement bifurquer sur ce fameux poste de tackle droit dont je parlais tout à l'heure, où pour l'instant, bah, Norton Pipkin, ce n'est pas non plus la panacée, comme dirait un fan <rire> de l'équipe locale.
0: Non, je te, je te rejoins. de, de... La ligne, il faut la considérer. Et au troisième tour, ah, clairement, s'il est disponible au troisième tour, je pense que c'est une belle opportunité. Après, moi, je suis resté, euh, enfin, je serais resté toujours dans ma logique de, de blinder cette axe défensif contre la course. Et au troisième tour, alors, c'est peut-être pas dit qu'il soit encore disponible, mais j'aime bien le profil d'Andersen, ouais. le joueur de, de deuxième niveau universitaire de Montana State. Euh, c'est un monstre physique. Et clairement, euh, je pense qui comblerait les lacunes de Kenneth Murray euh, sur ce deuxième rideau. Et, euh, et pour le coup, ça rendrait cet attelage certainement intéressant et performant. Et là, tu te retrouves avec trois lignes euh, vraiment, euh, j'allais dire, complémentaires, mais surtout euh, potentiellement productives et euh, équilibrées. Et euh, c'est, je pense, la, ce, qui a manqué, ce qui leur a manqué la saison dernière pour passer la dernière marche avant les playoffs.
1: Ouais, je, te, je, je te rejoins euh, en tout cas un duo Murray Anderson ce serait, serait un duo de bons spécimens physiques hein, un qui blitz un qui couvre pour caricaturer un petit peu mais en tout cas oui on a vu que Troy Anderson pouvait faire beaucoup plus de choses que ça en l'occurrence que simplement le fait de, de savoir couvrir mais euh, oui de toute façon c'est, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure c'est à dire qu'il y a quand même le besoin peut-être de renforcer un petit peu cet espoir de Landbacker, surtout que je parlais de 30 Quill tout à l'heure. Il me semble qu'il est free agent l'année prochaine. donc En plus, ça te permettrait de compenser éventuellement le poste et de renforcer, comme tu le disais, cette défense. Moi, je reste sur l'instant T avec le, la O-line, mais c'est clair que la défense, de toute façon, ça a été un axe important euh, de, de développement euh, tout au long de la saison dernière. Et vu les investissements qui ont été consentis pendant cette intersaison, rajouter encore un peu de 109 pour, pour bonifier tout ça, ça ne me paraît pas forcément un mauvais calcul. Est-ce que tu as un sleeper à nous proposer pour les Chargers
0: Oui. Alors, les Chargers ont une attaque explosive avec Justin Herbert et avec quelques receveurs de grands talents comme Keenan Allen ou Mike Williams qui vient de remplir. Euh, ils ont aussi des bons joueurs de rotation euh, comme Beaton et euh, le, le receveur drafté la saison dernière, Palmer, si je ne me trompe pas. Oui. Euh, Cependant, quand on a un quarterback comme Justin Herbert qui est hyper explosif euh, et euh, avec cette attaque hyper productive, rajouter une cible supplémentaire, ça me paraîtrait pas fou. Et moi, j'aime bien, euh, en fin de draft, le profil de Taro Drummond, le receveur d'Olmis, ouais. euh, qui n'est pas le plus grand coureur de tracé de, de, universitaire, ça c'est certain. Par contre, il a une grosse maîtrise sur les traces intermédiaires comme les stands, par exemple. Et je pense que avec Herbert, ça pourrait vraiment être intéressant. Euh, alors, encore une fois, je te parle d'un receveur euh, de rotation, bien sûr. De toute façon, quand tu as Allen et Williams, déjà, t'as pas, tu ne cherches pas un titulaire immédiat. Mais il a prouvé euh, avec Matt Corral qu'il pouvait quand même engranger les yards. Donc, je pense que ça peut être... Euh, en, parce que ce n'est pas du tout un poste qu'ils devront privilégier euh, les deux premiers jours. Et je pense que cinquième tour, peut-être même sixième à voir comment ça se, ça se déroule vu la profondeur de cette classe de receveurs. Je pense que Drummond, ça peut être un, ça peut être un pari intéressant à tenter.
1: Oui, je te, je te rejoins en, 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 enfin, en joueur de rotation, en, en, receveur, en receveur 4-5 dans un premier temps. Je pense qu'en effet, ça peut être une, une bonne occasion. On a vu vraiment son plein, plein développement du côté d'Olmis cette saison. Euh, un joueur qui est vraiment capable de prendre les, les zones intermédiaires donc ce ne sera pas forcément euh, déconnant avec, euh, avec le jeu très très vertical euh, qui est actuellement mis en place du côté, de, du côté des Chargers euh, je ne vais pas être très très original euh, concernant mes choix je suis plutôt parti sur la ligne défensive euh, enfin, en tout cas ça reste complémentaire avec ce qu'on dit depuis tout à l'heure hein, mais euh, avec le quatrième tour En tout cas, peut-être le cinquième, euh, je reste quand même intrigué par ce que peut proposer un joueur comme Matthew Butler, l'Handman défensif de de Tennessee, euh, dont on a vu que justement il avait… C'est un joueur qui est assez complet, globalement, qui justement, je pense, pourra bien s'insérer dans dans la rotation, un joueur assez assez physique, euh, technique… Euh, à qui manque peut-être une mobilité euh, assez dingue par rapport aux autres linemen défensifs du plateau dont on a déjà parlé tout à l'heure mais euh, voilà si on veut vraiment une ligne défensive de rotation justement j'en parlais tout à l'heure avec certes un une escouade qui a pas que des big na- qui a pas que des big names mais en tout cas euh, qui est capable justement de, de fatiguer un petit peu la, la ligne adverse à force de de changer de personnel je pense que Matthew Butler qui l'a déjà fait d'ailleurs du côté de Tennessee ces dernières années avec un, un groupe de linemen assez fourni peut être capable justement de de, de rentrer d'apporter sa pierre à l'édifice euh, un petit peu sur la même logique que Jordan Davis aussi hein, dont on décrit enfin qu'on, qu'on comment dire qu'on j'allais dire qu'on critique je sais pas si on peut le critiquer dans ce sens là mais oui, qu'on... dont on relativise les performances par le fait qu'il joue quelques snaps. Là, en l'occurrence, tu aurais toujours la même défensive capable de... de jouer sur de la rotation, mais en l'occurrence, plus sur un rôle de, un rôle de five-tech, donc vraiment un poste de defensive end, plus que sur un poste de, de tackle en l'occurrence. Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur les Chargers. Mon petit Alex, je te remercie d'avoir été en ma compagnie. On se retrouve Merci demain. Euh, pour parler des, des New Orleans Saints, c'est oui, on ne peut pas gagner à tous les coups. <rire> Je t'inquiète <rire> bien entendu. Euh, toute l'actualité de la NFL, c'est sur tegernactu.com. Euh, euh, et donc, restez bien connectés sur les antennes de TDA. Très bonne journée à tous. à très vite.